0: 好消息分享，数位职涯力论坛将在4月29九号举办。我们将邀请企业来和我们分享后疫情时代企业的转变，以及疫情后对于职场新鲜人的看法。想要知道新时代下我们应该准备什么吗？ 4月29九我们不见不散哦！欢迎收听成大职涯教练计划的 Podcast 节目 ，Coach 陈志英，我是今天的主持人居娜。Gina 节目中，我们将邀请不同的职涯教练分享他们对于生涯探索的见解与故事。这是 CCP 第三集 Podcast。那今天就有请我们的一日之音景真教练，简单的跟大家来介绍一下自己
1: 。各位伙伴，大家好，我是来自半导体封测厂华泰电子的景真教练，不只是各位的教练，今天来当各位的知
0: 音。那今天非常开心能邀请到景真教练来跟来当大家的知音。那以前听景真教练说过，就是为了增加别人对你的印象，就是你必须在自我介绍中增加一些梗。所以今天我准备了一些问题来让景真教练帮自己的教的、呃、自我介绍增加一些梗。那第一个是，如果要用一个形容词或一个成语来形容景真教练你自己的话，你觉得最贴切的词汇是什么？
1: 呃，听众在线上啊，可能看不到健身教练的长相了、啊、哈。基本上我是一个看起来很像小朋友的老人家。呃，曾经有个同事呢，他为了捉弄新报道的实习生，他就跟他说我是找他一批报道的实习生。结果啊，这位新来的实习生他真的相信了。大概过了一个礼拜，他才发现呢这是一个玩笑。那他发现我是部门主管之后呢，他就给了我一个称号，说我是六年级实习生。不止在店里面，他这样讲，他还跟他学校的其他同学讲说，华泰电子有一个部门主管，他看起来好像小朋友哦、喔。于是啊，六年级实习生这个 turn 就成为呃校园里面可能会提到我的一个
0: 形容词。好，那大家现在可能想要锦真教练就去想哦，锦真教练长得很像小朋友、喔，哦。这是第一个梗。那再来，我们想要问锦真教练，如果用一个电影人物来形容你自己，那你觉得自己是什么？我其实想了一轮
1: ，想说我能不能当个什么超级英雄一类的，因为感觉超级英雄都好帅哦。但是认真想想之后，发现哎，我好像不是哎。那我自己很喜欢怪兽电力公司这部呃动漫，那里面呢有两个主角嘛，对不对？其中一个很重要的主角，他绿绿的。那大家都知道他是那个麦克华斯基，那我们有时候会称他为大眼仔。那为什么我觉得我像他呢？我是不是跟他一样就个子很矮？然后重点是我眼睛很大，啊、哦，开玩笑的。我觉得我跟大眼仔有一个个性，几个个性都很像。呃，我做什么事都很认真。那想要学什么东西呢？我会超级认真去学。朋友有难呢，我可能就是那种呃拔刀相助。有时候呢，还跟大眼仔一样，太过于正义了一点。那这些其实都是大眼仔在剧中所呃传递出来的个性，其实也跟我自己呃生活上的个性是蛮相近的。所以我觉得我。很像他
0: 。好，那大家现在想到锦真教练，一定有一些词的小朋友，然后可能跟大眼仔一样。那现在想要先说我们今天的主题，我们今天的主题是那些电影教会我们的事。那锦真教练是非常喜欢看电影的，所以想要问一下锦真教练，就是你最喜欢的电影是哪一部？还有这部电影它教会了你什么？说起来可能大家会觉得夸张，我大
1: 概从国小三年级就开始看电影。所以呃，我觉得累积到现在我看过的电影恐怕是数千部的的这个量了哈，因为我平均一年可以看一百部电影。那真的要我挑一部电影跟大家分享的话，那是2013年翻拍然后再次上映的《白日梦冒险王》。那这部电影呢的主角呢，他叫做 Mitty。那 Mitty 呢，他常常幻想自己是超级英雄，但是在现实生活里，他是一个再平凡也不过的上班族了。他帮一个纸本的杂志社工作，而且他的工作内容啊是专门在管底片这个资产。那你想象一下，如果今天这个杂志即将要变成线上杂志，被数位化，底片这个部门恐怕是非常的危险，对不对？所以，他其实有着这个失业的风险。在这个危急的时刻啊，他居然搞丢了一张非常重要的底片，他要怎么挽救自己的职涯？于是他就。开始四处去寻找拍这个底片的这个摄影师，他可能上山下海，他去了呃尼泊尔，去了喜马拉雅山，去到冰岛，就是为了找到这个摄影师。我觉得在这部电影里面呢、啊，他展开了一段过往他都不会去挑战的旅程。那当然，呃，结局是很棒的，因为他找到了摄影师，也找到了底片。虽然最终他还是离开了这家杂志社。但是离开之后的他，旅程结束的他，其实跟过往的他已经完全不一样了。他不再是一个只做白日梦的人，而是会勇于去追求他想要的，不管是他喜欢的女孩子，还是他未来的人生。那我觉得这样子的一个呃冲击，职场上遇到的冲击，人生要拥有的勇气跟面对挑战的这个呃契机，可能都是你跟我会遇到的一个状态。那鼓励大家在遇到这样的状态的时候，其实真的要勇于跨出呃很陌生的这一步，踏出你的舒适圈，然后去呃打开你的新人生。嗯，
0: 那这样相信大家以后听到无论是六年级实习生麦克华斯基、白日梦冒险王，都会想到景真教练。景<笑>真教练就是一个喜欢去看电影，然后就是有一些想法就会去做的人。那相信就是我们就是生活中就是并不会像电影一样。什么事情都很顺遂，毕竟我们没有主角光环。那所以，我们想要问一下锦真教练，就是、在你的生涯中，有没有曾经想做过什么事，但你却没有去做？那为什么你当初没有去做这件事呢
1: ？嗯，我其实算是一个，如果我有什么想做的事啊
0: ，我就会
1: 想办法去尝试跟学习的人。然后，因为如果我做了，我才会知道跟我想的一不一样。那我才能够确定我是真的喜欢还是我以为我喜欢。我举两个例子，呃，第一个例子是大家有没有觉得会弹乌克丽丽的人都很帅、哦？我有时候看那个呃音乐的表演人弹乌克丽丽啊，我就觉得哇，这个好帅气哦，我也想要跟他一样。所以我真的呃买了乌克丽丽，然后找了老师，买了 DVD 去学乌克丽丽的这个弹奏。那当我真的成为弹乌克丽丽的人之后啊。我有深刻的被乌克丽丽的这个音乐的这个旋律的声音，它的音调很特别，呃，给感动。我觉得那个声音带给人温暖的力量。然后当我是那个弹奏者，我的手指压在琴弦上，然后能够播出声音来传递到别人的耳中，我也觉得哇，这样子的一个呃活动是能够让我沉浸心灵的。所以弹了之后，学了之后，我发现嗯，我真的喜欢。于是乌克丽丽就成为我喜欢的一个乐器。但是也有失败的经验哦。呃，我其实大概在呃数年前，那时候我的职涯大概已经有十年的经验了。我开始在思考，如果我离开职场，我能够做什么？那我那时候想的一个方向是：哎，我有人资的背景，也许我可以成为劳动权律师，帮助老公朋友遇到一些呃诉讼的时候，我能够协助他。那想要成为劳动权律师，我必须要先考到律师执照吧。然后呢，要考律师执照，一定要先念法律系，所以呢，我就去念了法律系。那我本来以为念法律系可以帮助我找到黑跟白的界限，因为这样子我能够帮助别人。但当我念书之后啊，我才体会到，原来真正大的颜色是灰色的，不是黑跟白。说真的，这个界限非常的模糊。那其实这样子的一个学习的认知，有一点挑战我原先的价值观，因为我刚刚说我跟这个代言仔一样，我是稍微带着一点点正义感的人。那当灰色地带是这么的大，而律师就是全色灰色地带的人，呃，其实我发现这可能不会是我会喜欢的一个职务的角色。于是我还是把法律系念完了哦，我念的是大学，然后我花了四年的时间这个在职进修。把法律系的学位拿到，但是我打消了当律师的这个念头。我发现，如果我想要帮助人，不一定要透过律师这个角色，而是我可以透过呃职场教练，我可以透过给予他人这个抗少的意见，我还是可以帮助他。但我可能不适合当那个在法庭上出庭帮忙辩护，需要去解释灰色地带的角色了。这两个例子刚好一正一
0: 反，跟大家分享。那想要问景真教练，就是虽然景真教练想到什么就会去做，就是一定会去实行，但是就是今天教练是我们的一日之音嘛，身为学生就是很多想了没有做的事情，所以一定要问教练，如果有呢，如果有这种就是事情，就是你想去做但没去做呢，那这样子的话，就是你可以就是从这里面就算是这个经历可以给我们什么建议
1: ？嗯，当然不可能什么都有做，然后就是呃。Oh. 我其实就是想东想西的人，所以其实我还是有一些我没做的事，我想做而没做的事。比如说，我很想学木工哦，这个虽然听起来有点奇妙，但也一样嘛。因为我觉得会做木工的人好有才华哦，所以我一直想学木工。可是学木工的门槛有点高哎、欸，它通常需要有设备，需要有环境，还要有材料，再来更重要是要有师傅。那基于这些门槛，我就一直想着这件事，但我没有去执行它。以前的我对于想做而没做的事啊，呃、我会有点挫折，就有点像是我们常常会帮自己列很多代办事项。我是那种事项只要稍微一多起来，我就会觉得非常焦虑的人。那以前的挫折啊，在近期的一个体会改变了、呃。有一本书叫《心态制胜》，里面在谈成长心态呢，有提到一句非常重要的话，它很简短，叫做 "The power of yet"，yet Yet 就是 Y-E-T 还没的意思。如果真的要把这句话翻成中文啊，呃，直译的话叫做“还没的力量”，听起来有点难懂。那它的概念其实就是，我并不是没有去做，而是我还没去做。当我转变了我的心态是，是我其实只是还没学会木工，我以后有机会一定会学会的。这句话影响了我个人的成长心态，我会告诉我自己说，我还有很多未完成的事。我要去完成它，虽然我现在还没有做到，我还没，但是我有一天会完成。这也改变了我看待他人的心态。我是一个部门主管嘛，所以我有很多伙伴，可能我们有很多工作上的知识跟技能需要呃培养跟成长。以前的我可能会比较严厉，就会觉得哎呀，这个怎么不会呢？我现在的心态也转变了，我会相信他是还没学会，我应该要跟着他一起。学会这个他还没学会的事情，所以成长心态算是近期对我影响蛮大的呃一个观念。那 The Power of Yet 还没的力量这句话也跟各位
0: 听众分享。好，那这样大家听完就锦甄教练的分享，就是可以知道，就是我们就是或许想很多，我们还没有去做，但不是我们不会去做，我们只是有更多的时间可以去想，就是要不要去完成它，要怎样去完成它。就是大家就是不要一直气馁，觉得自己代办事项很多都完成不了。就是锦真教练也有很多代办事项，但是就是他也是觉得我是还没做，然后我就去慢慢完成它。那想要问就是我自己个人认为，锦真教练有一点跟电影还有卡通人物很像，那就是童颜的部分。那童颜其实就是我们应该算是天生设定好的，有点像是电影人物的人物设定，一开始就被设定好的。所以想问锦真教练，如果你对于人物设定不满意的话，那你会怎么去克服它呢？像刚刚讲到，我跟大眼仔一样
1: ，我个子很矮，我可能小时候也会觉得有点不满意，但是我改变不了它，改变不了它，其实我就必须接受它嘛。那我就会把它变成我个人的特色，然后去拥抱这个特色，甚至用这个特色去跟别人交流跟互动。所以，当你改变自己看这件事的观点，也许你的不满意就会变成满意。那我们比较常遇到的一个情境是。呃，我不满意自己所处的这个世界的现况，可能是不满意自己的成就，可能是不满意这个世界上的每一个跟我互动的人，跟我互动的方式或是互动的结果。我自己的体会是这样子：如果是对自己的不满意啊，我觉得其实就是你要不断的修炼自己。你觉得自己不够好，你就找出自己不够好的地方去弥补它，去让这个区块成长。当你做出了这样子的修炼，你你就会变好。比如说，我可能以前脾气比较暴躁，那我就修炼我自己的情绪管理。当我改变了自己的情绪，可能跟我互动的人也会被我所影响。另外，是你如果对环境、对这个世界不满意，如果你只是抱怨，这个世界还是不会变呐、啊。那你要做的事情是踏出去去想办法改变它，即便只是一个小小的改变，它有可能慢慢的扩散到更大的转变。当你想要用同样的方法。去得到不同的结果，我觉得这绝对是天方夜谭。但如果你愿意在你的生活里面做出一定程度的变化，这个世界就会像一个涟漪效应一样，慢慢的被转变。而且大家不要想说改变世界好困难哦，那世界可以很小，也可以很大呀。只要你愿意去做，你都会看到改变的成果。
0: 好的，那。这样大概可以知道，就是可以感觉到锦真教练就是一个小小的身躯，但是有大大的潜能，就是会一直脑袋里面一直想到迈克尔·华斯基，然后力量很大的感觉。那想要回归到就是我们现实中，就是生活中，想要问锦真教练一些比较生活方面的事情。锦真教练觉得自己印象中做过最疯狂的一件事情是什
1: 么？呵呵我其实有点理性了哈，就是呃做事情呢，通常会想一下。呃，有没有什么风险啊？安不安全啊？啊、呃，有什么后果啊？所以我觉得我可能不太是一个要用“疯狂”来形容的人、哦。好，但如果真的要问我说，我有没有做过什么疯狂的事？那我想到的是我在念专科的时候，那时候念屏东商专，我人在屏东地区。那因为我很爱看电影，所以我当然去到一个城市，第一件事就要先找他的电影院吧。结果呢，我那时候发现，天哪、啊，那家电影院好酷哦！他买一张票。就可以跨三个厅看电影。就我一开始就兴致勃勃地说，哇，那我就是很划算啊！我就每每个礼拜都来看六部电影。我真的尝试了第一次，我在同一天之内看了六部电影，这算不算疯狂？我觉得算哦。有些人都觉得这样子好像有点太累了。我那时候真的，一天看六部，然后吃看六部片，当然要吃饭，对不对？旁边就是平东夜市，我就吃了两颗便当。等到看完电影回到家是半夜、午夜的时间，我当然就倒头就睡。隔天早上醒来，我问我自己：我昨天到底看了什么？老实说啊，我把六部片的剧情跟主角通通朗读这几回，我发现这样好像不好呢哦，就是白看了。因为如果看的电影没有办法、呃、印象深刻、留下记忆的话，好像没什么意义耶。所以后来我就改掉这个。这个莫名的遐想了，想说看六部片很划算，其实一点都不划算，因为我等于一部片都没看。我后来就培养了这个习惯，就是我平均每一个礼拜看两部电影。那像我现在是住在台南，那我自己非常喜欢去全美戏院看电影，因为它也是一部呃一张票看两部片，然后它同时也是、呃、这个李安大导演成长的地方，所以欢迎大家如果跟我一样喜欢看电影，可以到台南的全美戏院去看电影。
0: 别人到一个新的城市都会去找好吃的，景<笑>真教练到一个新的城市先<笑>找电影院，影院<笑>非常的就不一样。那想要问景真教练，就是有听景真教练说过自己很喜欢出国玩。那在景真教练去过这些国家中，就是哪一个国家会令你印象中最深刻？呃，我去过的
1: 国家其实没有很多，我估计大概连同像这种呃比较嗯。呃像日韩啦，哦，这种比较近的地方，大概约莫是在十个国家左右。那你如果问我哪一个国家对我印象最深刻，基本上我一定只有一个答案，就自从我去过冰岛之后，冰岛就成为我认为全世界我去过里面印象最深、最酷的国家了。那呼应一下我刚刚提到的《百日梦冒险王》这部电影，呃，大家如果还没有看过，你去看的时候啊。你体会一下它里面的那些呃户外的场景，虽然在剧情里面它会提到说这个是在呃尼泊尔拍的，这个是在冰岛拍的。电影里面总共标榜去了四个很主要的国家，但其实这四个场景都在冰岛。所以有没有很难想象，冰岛居然是一个能够在不同的角落找出近似于这个世界的？各式各样的这个地景的一个环境，那冰岛我对它的憧憬在看完电影之后就存在了。大概过了四年之后，我才有机会，因为我们家要去北欧玩，我们就挑选了一个行程，是冰岛占了一半六天的行程。去到那里之后啊，我深刻的被它的空气，还有被它的色调给呃混淆，因为啊。呃，你可能很难想象，怎么会有沙滩上的沙是黑色的？怎么会有冰湖蓝跟你以为的冰湖蓝是不同的蓝？然后我们对草原的色调觉得应该是一种呃草绿色，但是在冰岛的草原带着一个灰色的色调，它那里所凸显出来的这个颜色都跟我们在对这个世界既有的想象是完全不同，所以。有机会，如果大家能够到冰岛去走一走，我非常的推荐。也因为去完那一次冰岛的旅行团之后呢，我的人生代办事项，我们都说这个叫做 wish list 嘛，哦，我就多了一条，就是我要去冰岛环岛自驾，然后好好的把这一个很特别的国家走一圈。也许我会发现更多不一样的场景。好的
0: ，那这样子可以，只要只用想象的，会觉得是冰岛是一个。还蛮奇幻的地方吗、嗯？就是奇幻哦，用我们的想象去，是觉得它应该要长什么样子、嗯？对、哦。那再来就是想要问景真教练，如果有两个月可以打工换宿的话，你会想要去哪里打工换宿，然后体验什么样的工作？呃，我自己很喜欢旅游，然后我
1: 的旅游啊，通常都会跟海边有关，所以比如说，呃，台湾的海岸线的观光景点。或者是像冰岛，它本身是一个海岛型的国家嘛，像这种跟海有关的事情，我都很喜欢。另外，也因为我很喜欢海，所以我很喜欢一种建筑，就是灯塔。那每次去海边，我就去找这一个呃城市或这个海湾有没有地标型的灯塔可以让我去拜访。因为我觉得灯塔很酷的是，它能够带给海上的船只方向，同时也是陆地上观光一个很重要美丽的地表。台湾有三十几座灯塔，不晓得大家知不知道？光是台湾的本岛就占了一半，然后有一半的灯塔在离岛。我每次出去玩，我的目标就是我能够收集到一座灯塔，然后能够在我这个灯塔清单上又再见到一个本人。如果我能够打工换数，那我想要当灯塔管理员。那你知道灯塔管理员的意思就是我要住在那里管那座灯塔嘛？那我可能会挑呃这个在恒春的俄銮鼻灯塔。我猜很多人去过肯丁，然后可能也很多人见过俄尔比灯塔本人。不晓得你有没有发现，它除了灯塔的本体之外，它有自己的围墙，有自己的岗哨（就是警卫哨），有自己的办公室，还有自己的宿舍。我、哦、这个真的是豪华到不行哦，因为有很多灯塔其实小小的，然后管理员住在灯塔里的空间是很小的。那如果能打工换宿，当然要挑一个宿席的地方嘛，那我想去厄瓜多灯塔当灯塔管理员。那这
0: 样听下来，竞争教练真的很不一样。那到一个地方是先去电影院，<笑>然后大家都想收集邮票、收集马克杯，你要你要收集灯塔，灯塔本人就是非常的不一样。<笑>然后那这样，相信、就是。警侦教练的代办清单里面有一个变成灯塔管理员哦，啊、想做要去做。警侦教练是这样子的人、啊，我们期待就是以后可以看到警侦教练变的灯塔管理员。我可能
1: 要寄信给那个管理灯塔的这个官方机构，然后写一个观光计划，让他们可以开放这种灯塔管理员的体验，比如说两天一夜的体验。那说不定如果我这个计划按过了，不只有
0: 我可以当灯塔管理员，大家都可以去尝试看看。算是一个蛮就是新颖的体验、啊啊。那最后想要问景真教练，就是曾经有听你说过推荐学生做三件事情，那想要问这三件事情是什么
1: ？OK， 呃，我们都知道，如果你要维持你的生命，那你要呼吸嘛，那你会需要三个要素，就是阳光、空气跟水。我自己觉得，如果你要丰富你的生活、丰富你的人生，有三个很重要的要素，分别是阅读、音乐还有电影。阅读通常我们看的是书籍，书籍带给我们的是文字。那我常常透过我读过的文字，我会去不断的反刍它。就像我刚刚提到的这个 "The power of yet" 这句话，我不断的反刍它，带给我不同的反思，带给我力量，影响了我待人处事的这个观感。那音乐呢，通常带给我们的是旋律。那我们常常会在呃音乐开始播放之后，你会沉浸到那个旋律里面。如果这个旋律很优雅，你的心灵就会变得比较平静；如果这个旋律非常的澎湃，那你也会跟着一样热血沸腾。所以我觉得旋律的沉浸会让我们感到放松。我很喜欢这种放松在音乐里面的感觉。那电影通常带给我们的是故事，而这个故事呢，可能是它的场景很辽阔，也有可能是这个故事里面的场景是我们现在。还没有遇到的世界，所以它带给我们无限的想象空间。那有一个呃组合是 combo 版，就是你可以同时得到这个三合一，拥有文字、拥有音乐、拥有电影的这个 combo 组合，其实就是先看电影，看完电影之后呢，去听它的电影原声带。如果这部电影刚好是拥有原著小说的，那你就把它的原著小说找出来。然后再把它阅读过，那你就会得到这个 combo 版的组合了。像我今天跟大家分享的这部电影《白日梦冒险王》，它的原著其实来自于一个非常遥远前哦，一九三九年，当时有一个作家写了一篇才短短两篇半的短篇故事，结果就在十几年后被翻拍成电影，又在这数十年后的2013年，我们看到了现代版。那这个片中的主角，他不是在冰岛啊？他有一幕是要从冰岛的海边的酒吧跳上直升机，他要去追求下一幕了。那这个跳上直升机当时的配乐是一部蛮老的歌，里面呢歌词有一段是这个呃 Ground Control 这个 To Major Tom， 就是这个地板的控制呢正在呼叫空中的这个汤姆上校。如果你看了这部电影，听了这首歌啊。你只要再听到 Major t o w n 的这一段话，你就会回想到当时米提他要跳上直升机那种不顾一切，然后突破去挑战的那个勇气，就会再回到你的心里。所以我觉得像这种 Combo 版的组合啊，会放大了这个故事带给我们的力量。我自己很喜欢这种组合，所以只要遇到这部电影是能够有电影原声带跟原著小说的，我就一定会这样一轮把它包起来。哦、所以。最近的一个例子就是有一部近期的电影叫《沙丘》，对吧？很多人应该都看过《沙丘》这部电影。它其实来自于一部一九七几年的原著小说。然后《沙丘》因为它的场景很特殊，所以它的配乐也都是原创。那这都带给我很大的养分。那如果大家觉得呃生活上需要一些不同的养分刺激，那我把这三个很重要的事情：阅读、音乐、电影。然后呢，如果你能找到 combo 版，那就太棒了。我相信这个会带给大家生活上很不同的养分，跟
0: 大家分享。谢谢景真教练今天接受我们的采访。那希望透过今天的教练分享，可以让同学们对于未来生涯更有方向。如果有任何问题想问 Coach 陈之英，也欢迎在下方的表单提问，让我们知道哦。执子之手，大手牵小手，期待每一集的 Coach 嘉宾都能分享个人职能、生活阅历。也倾听同学们提出的问题，成为陪伴着每位同学的知音 ，Coach 陈知音，我们下集见。